0: you <music> Zadajte pořád k věci a vás vítám pěkný den. Sněmová dnes schvaluje rozpočet na příští rok. Jaké výhrady k němu má opozice? Ministerstvo práce a sociální věcí navrhlo zvednout minimální mzdu o více než tisíc korun. Zároveň by ale nezvedalo většinu takzvaných zaručených mest. Co na to stínový minister práce a sociální věcí znutí? Ano, kterým profesím by přidal a kterým naopak ne, ale šuchelka je hostem pořadu k věci. A já vás tady vítám pěkný den.
1: Pěkný den také vám i divákům.
0: Tak byste si odskočil ze sněmovny ano. doslova z bouřlivé diskuze o rozpočtu. Já připomenu, že sněmovnu dnes čeká konečné hlasování o návrhu státního rozpočtu na příští rok, tady konkrétně ze schodkem 295 miliard korun. Vaše kolegyně Alena Šilerová už uvedla, že tento návrh je nerealistický, měla řadu výtek a spochybnila daňové výnosy. Tak kde se podle vás dalo udělat něco lépe?
1: Tak určitě pravděpodobně u Winfoltex, Tam se hodně energie sm- měřuje právě ke kritice tady celé té konstrukce tady této mimořádné daně, poněvadž je to bych řekl i v rozporu možná s těmi dalšími daňovými zákony a s těmi zastropováními, které přináší tato vládní koalice všem firmám i, i, i občanům. Říká se odvojtem až trojitem zdanění. Víme, že některé podniky už teď nebo svazy připravují dokonce i připomínky k ústavnímu soudu, Zdali, se tak skutečně neděje. <coughs> Také pochybujeme o tom výnosu 100 miliard, 100 miliard korun, poněvadž ta dlouhá příprava vlastně toho VinFoltex umožňuje Děla, že pravděpodobně některé firmy už začaly optimalizovat své, své zisky, takže ten výnos dle našeho názoru nebude takový. to o té výši, pochybujete,
0: pochybuje, že stát získá 100 miliardů?
1: Jak... o té výši, dokonce si myslím, že oni pochybuje i vláda, protože v různých důvodových zprávách těch různých dvou zákonů, které vlastně jdou jako dvojí zdenění k sobě a které se vlastně ty firmy napadají, tak v důvodové zprávě jsou dokonce i jiné částky, které se liší, tuším, až o 30 miliard korun. Takže možná, že ani a vláda tomu nevěří, že by mohla takovýto balík, balík vybrat. Máme tam pochybnosti o tom, jakým způsobem se bude financovat doprava. Chybí tam podle Martina Kolovretníka, stínového ministra dopravy, za naše hnutí až 30 miliard korun u státního fondu dopravní infrastruktury, které se budou lepit nějakými půjčkami. A samozřejmě další věci, i když ten rozpočet jako takový je opravdu jako mohutný a můžu říct, že za svůj jakoby, rezort ministerstva práce a sociálních věcí tak je, tam mohu říct, že opravdu poprvé překročíme v roce 2023 výdaje na sociální věci 1 bilion korun.
0: Tak a k ním se dostaneme, čili stanovisko hnutí ano ve sněmovně, je z vašich
1: Ano, my to podporovat určitě nebudeme, v tuto chvíli vidíme, jaké vznikly i zmatky zadiska rozpočtového provizoria v roce 2022, kdy jsme už museli novelizovat rozpočet, který byl dán až v březnu, po rozpočtovém provizoriu a také to provázelo celou e, řadu zmatků. Například v tuto chvíli jsou ty zmatky až takové, že se prostě spožďuje výplata e, sociálních dávek úřady práce.
0: Minister financí Zběněk Stanioranes ve sněmovně prohlásil, že stát by pod vedením opozice hospodařil ještě hůř a že připomínky, které hnutí ano, vzneslo, by se ještě prodražily. Ano, Co takže, vy na to?
1: No, tato vládní koalice nemá vůbec žádné jiné argumenty, jenom ty, které se vlastně týkají té věty, co by kdyby. Takže oni neřeknou žádné fakta, nic takového, to, co se třeba odehrálo v minulosti, nemají to na čem stavět, takže vždycky řeknu, a to jsem tady zažil v tomto studiu i v pondělí třeba s panem místopředsedou Skopečkem, Kdyby se tato vláda, nebo kdyby tato vláda byla pod hnutím ano, tak by to dopadlo určitě ještě tak a tak. Já tady tento argument absolutně škrtám. Já vám protože, možná zkusím pomoct.
0: Pod hnutím ano, vlády to loni dopadlo, takže rozpočet ano. měl deficit nebo schodek 420 miliard korun.
1: Ano, ale my máme dvě rozdílné věci. My jsme zažili opravdu tu covidovou dobu, kde byla zastavena ekonomika nejen u nás, v Evropě, ale i na celém světě, byly rozbourány absolutně dodavatelsko odběratelské vztahy. Lidé zůstávali doma, byl lockdown. A my jsme museli nějakým způsobem zodpovědně přistoupit k tomu, aby nám masově nekrachovaly firmy a aby nám masově občané České republiky nezůstali v nějakých dluhových pastech.
0: Není ta situace teď obdobná, když ne, připomeneme ne. ekonomickou a energetickou krizi? Ne, ne. Já jsem
1: tady jel do studia dneska ze sněmovny zhruba tak tři čtvrtě hodiny, protože všude byla spousta aut. Za covidu si vybavím, že když jsem přijížděl z Ostravy do Prahy na jednání sněmovny, která byla v polovičním počtu, tak jsem úplně krásně projel, protože na ulicích nebyl nikdo, nebyly otevřené obchody, fungovalo všechno jenom online a uh, víme všichni moc dobře, že zůstávali. Takže lidé vaším pohledem doma. je všechno v pořádku, Takže...
0: protože opozice často říká, že lidi se mají hůře a firmy se mají hůře. Tak, tak také voláte po větší pomoci?
1: Je, ne, 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 jenom říkám, protože tady naznačujete, že vlastně ty rozpočty covidový a tady tento energetický respitve inflační, že ty krize jsou srovnatelné. Tyto krize srovnatelné skutečně nejsou a vždycky ta vláda musí reagovat na tu aktuální situaci, se kterou se my jsme reagovali na tu covidovou, tak jak jsme reagovali. Nejsme vůbec nadšení, ani v tu chvíli jsme nebyli nadšení z toho, že tam vznikl takovýto schodek rozpočtu, ale teď ta ekonomika prostě funguje. Firmy vyrábějí, prodává se, obchody zavřené nejsou a stejně má úplně stejný schodek rozpočtu, jako jsme měli my ten krizový covidový. A to byl první schodek rozpočtu, který jsme takovýto měli, protože vždycky to bylo buď vyrovnané, nebo v menším mínusu. Tam si pamatuju 40 miliard korun, když byl Babiš ministrem financí.
0: Dobře, jak se posunuli minister straňůra slíbil, že koalice nejpozději na jaře předloží balíčky návrhů, jak právě redukovat strukturální schodek státního rozpočtu. Jaké návrhy chcete od, opo- od vlády vy vidět a slyšet?
1: My se na to počkáme a uvidíme, co přinese tato doba, ale to, co... Nebude... Nemáte
0: sami nějaké konstruktivní postřehy?
1: Tak eh, konkurs... Ani tato vláda nemá konstruktivní postřehy k tomu, aby nějakým způsobem předložila konsolidaci státního, státních financí. Já jsem sám zvědavý, protože pokud se to bude dotýkat jakýmkoliv způsobem, a my budeme ještě pořád třeba v dubnu, v květnu, v červnu tady v této doznívající třeba energetické krizi, protože už bude pozimně, tak pokud se bude sahat na jakékoliv dávky státní sociální pomoci nebo dávek v motné nouze, tak já rozhodně budu navrhovat, abychom byli proti. To znamená, nechceme v žádném případě snižovat rodičovský příspěvek. To se domnívám, že to je velikánská chyba, protože v tuto chvíli statisticky i mladé rodiny s malými dětmi jsou na tom opravdu nejhůře nebo jsou nejvíce oslabeny, jsou v největší nebezpečí, co se týká nějaké energetické chudoby. Určitě nebudeme chtít sahat na, na starobní důchody, protože vidíme, že ten model té pojistky u pětiprocentní inflace zafungoval velmi dobře, když se vlastně třikrát, mimořádně, dvakrát mimořádně a jednou řádně důchody V uplynulém roce a už nebudeme chtít například sahat na, na podporu v nezaměstnanosti, poněvadž až 57 firem podle statistik se chystá v tom příštím roce něco udělat se zaměstnaností, buď propouštět a tak dále. A i přesto, že máme 300 000 volných pracovních míst, tak stejně budeme muset pravděpodobně čelit možná nějakému nárůstu nezaměstnanosti. Pane
0: poslanče, hned se k tomu dostaneme. Já tady mám ještě jeden bod k rozpočtu, a sice návrhy nervů Národní ekonomické rady vlády, která předkládala jakýsi jízdní řád vládě v k tom, jakým způsobem by se dal narovnat rozpočet. Tím nejzásadnějším je zvýšením daně příjmu a taky navrácení daňové úrovně zpět před rok 2020, kdy hnutí ANO a také ODS prohlasovali zrušení. Super mzdy. SPD, děkuji. Předseda vlády Petr Fiala už zopakoval, že za něj toto téma zvyšování daní je nepřípustné. Jste taky tak zatvrzeli.
1: V té době to mělo svou logiku, protože daně z příjmu fyzických osob, které se bavíme, takzvaná superhrubá mzda, tak skutečně jsme ji rušili v době, kdy jsme chtěli nechat více peněz lidem v peněženkách. Na tom já pořád trvám. Ani já jsem tam
0: teď na současnost. Ano,
1: ani hnutí, ano, nebude nic takového měnit. A pokud prostě chce tato vláda, protože vládní koalice má pět stran, něco tady s touto superhrubou mzdou udělat, tak v tuto chvíli má šanci, protože má většinu v poslanecké sněmovně. Tu 108 Takže veškeré výtky toho od vládních poslanců, že se zrušila superhrubá mzda a proto tady máme výpadek 100 miliard korun, jsou liché, protože každý ten poslanec jako zákonodárce má tu zákonodárnou moc prostě připravit návrh novelu zákona, pozmeňovací návrh a může se tady s tím utkat s dalšími poslanci. Já vám rozumím, ale platí
0: tedy to, že jste stále... Za toto rozhodnutí jste proti opatření. to protože
1: zůstalo více peněz e, rodinám v peněženkách, ty ví nejlépe ti lidé, jak s nimi mají naložit, a ty peníze zůstaly zpátky v ekonomice. A a tady je právě je... pak
0: také i ten ekonomický argument, a sice, že tyhle peníze přispěly té současné vysoké inflaci.
1: Ano, to, ten argument může být úplně stejně, jako je to e, prostě mix e, nějakého rusko-ukrajinského konfliktu, zvyšování cen energií, obecně e, toho, jakým způsobem v Evropě. Ta ekonomika funguje, takže určitě to přispět mohlo. Já to nezazlívám, nějakým způsobem to nerozporuju. Nicméně v té době jsme nevěděli, že ten mix takovýto bude na tu inflaci tlačit až do té výše skoro 16 což máme v tuto chvíli, protože naše vláda po zrušení superhrubé mzdy, Babišova vláda odevzdávala této vládě moc ve výši 4 inflace. To že je v tuto chvíli čteřnásobná, tak to samozřejmě, jak říkám, může za to mix různých různých faktorů, nicméně před volbami já jsem slychával nechme tady stranou inflaci a vraťme
0: se k tomu rozpočtu, když říkáte ne super hrubé mzdě, pak je tady téma, které opakovaně otevírá ministr práce a sociální věcí Marian Jurečka a sice tedy určitá forma progresivního zdanění. Teď to mimochodem znovu zmínil v rozhovoru pro novinky CZ. To je něco, o čem byste byli ochotní diskutovat?
1: E, za mě osobně jako za poslance Juchelku ne. Já jsem spíše ten konzervativní politik v našem hnutí, ano, který říká, že ta rovná daň je pro mě důležitější než progresivní daň, protože pokud někdo vydělává prostě 20 tisíc nebo 100 tisíc, tak zaplatí stejně, prostě to stejné procento z té své částky. Nicméně toto je opravdu bych řekl vidět na té vládní koalici jak ona je opravdu rozporuplná od opravdu jako liberálu až po konzervativce kdy se nedokáže shodnout na tady těchto základních tak věcech. se vlastně
0: na ne. názor hnutí ano to není tady... takže
1: za mě já říkám ne a až to bude vlastně jakoby na stole tak určitě to budeme diskutovat v rámci klubu jakým způsobem se k tomu postavíme, ale domnívám se že že progresivní zdanění v tuto chvíli klubem hnutí ano neprojde.
0: Poslanec Alas šuchelka z hnutí ano jeho pořadu pořádku věci. trvalou zátěží pro rozpočet jsou pochopitelně důchody. Vy sám se tady zmiňoval. Říkal jste, že byste nerad sahal lidem na důchody. To je... Ta zkrátka, kterou jsem tam slyšela, důchody letos opět čeká, respektive od nového roku opět čeká valorizace. A někteří ekonomové upozorňují na to, že by bylo potřeba změnit ten valorizační rámec. Co vy na to?
1: Já to myslím taktéž. Já se domnívám, že bychom měli změnit přepočet důchodů. Už Babišova vláda vlastně zvyšovala tu základní sazbu na přepočet důchodů, to znamená z 9 na 10 průměrné mzdy, kdy vlastně je napsáno v zákoně, že se skládá důchod základního a percentuální výměry takzvané. Ten základ je 10% průměrné mzdy, proto se to valorizuje řádně vždycky k prvnímu lednu a vždycky to skočí třeba o pár desítek nebo o pár stovek podle toho, jakým způsobem se navýší průměrná mzda v České republice a ta percentuální výměra, tak je takzvaná zásluhová část důchodu. My víme už z minulosti i, z, i od ústavního soudu, že je velmi jakoby, citlivé sahat mezi tou základní a procentuální Výměrou a já sám mám připravený pozměňovací návrh, který bude tu základní výměru navyšovat o 1% a bude u té percentuální výměry, u té zásluhové části, eh, jakoby tlačit na to, aby byly více zvýhodněni. Eh, ti starobní důchodci, kteří budou ještě aktivní a budou, budou chtít aktivně aktivně abychom, pracovat. Pardon, napravím, abychom napravím
0: to, napravím to ještě více kterého... přiblížili lidem. <laughs> <Ano>. <laughs> Mělo by se více specifikovat, rozlišovat mezi profesemi, mezi počtem mm-hmm. vychovaných dětí, což je ten vzorec, který je tam aplikován doteď, nebo rozhodně ten ano, systém zaslouží vlastně úplně jinou změnu?
1: Rozhodně ano, protože ten průběžný důchodový systém vlastně funguje v souvislosti s demografií, která vždycky v každém státě je nebo není. V tuto chvíli opravdu máme uh... A říkám takhle ještě. Penzijní reforma, která se připravuje, tak rozhodně nebude pro současné seniory, pro současné důchodce. To je pořád opakovat do kolečka potřeba, protože vím, že média fungují tak, že když se mluví o penzijní reformě, tak všude mají ty obrázky těch starobních důchodců, takže to může implikovat, že pokud se bude zvyšovat, já nevím, věk odchodu do důchodu, nebo se o tom uvažuje, takže se to týká současných důchodců. Tak no, to ne tak nejde. určitě. A to A něco, týká co je teď týká dané se naší... do
0: roku 2000. 30 alespoň tak to říkáme minister financí věk Takže pro
1: generace, mě 46, vám je určitě pod 30, takže týká se to nás, kteří budou v tuto chvíli do důchodu odcházet, a my bychom se na to měli nějakým způsobem připravit. A ta diskuse bude nás probíhat. A možná se nás obou bude
0: týkat to téma, zda se má zvýšit věk odchodu do důchodu. Na tom to, je,
1: to je otázka, u kterých profesí ano a u kterých profesí ne. Protože se nedokážu představit, že by mě, já nevím, operoval v 70 letech třeba, nevím, někdo oči. Nebo Jou chirurg srdce nebo tak. Jo, nedokážu si představit, že by někdo v 75 letech nebo v 70 letech řídil autobus dětí, které jezdí do pravidelně do školy. Rozumím, vlastně Je
0: podle vás nutné, aby toto rozhodla ještě ta stávající vláda.
1: Musí udělat musí udát nějaké parametry. A ona se na to skutečně chystá, protože v roce 2024 by měla být dokončena nějaká reforma penzí a měli bychom oni začít diskutovat. Mě jediné, co mrzí, tak já neznám žádné parametry, protože opozice nebyla vůbec připuštěna do žádné diskuze tady. K tomuto, tak jak to bylo pravidlem v těch minulých letech po revoluci, kdy se vlastně řešily nějaké důchodové komise nebo naše komise pro spravedlivé důchody, kde byli vždycky zúčastněni všichni ti, kteří byli v poslanské sněmovně. V tuto chvíli to takto není, ale určitě Pardon. se nad těmi parametry. Jako musíme hnutí, bavit. Ano,
0: ale v minulé vládě měli možnost představit vlastní ano. důchodovou reformu. To se ovšem zastavilo. Tak máte nějaké teď klíčové požadavky a parametry, věcí, které chcete
1: parametry byly v té, v té komise pro spravedlivé důchody. Nicméně se musí postupovat dál a musí se najít ten přesný vzorec a ta, ta přesná míra toho, jak ta naše generace do toho důchodu odcházet bude a jak my na tom našem starobním důchodu ano, a fakt je ten, že důchodová reforma
0: se nepovedla ani za minulé vlády, proto se ptám, zda máte nějaké podnětné postřehy, jak tedy třeba obohatit tu tak vládu třeba, stávající.
1: Jo, třeba pro mě je strašně důležité v rámci té demografické křivky říct a... To je, to, to je ta penzijní reforma, ale i b, například podpora rodinné politiky, protože my se prostě bez té další generace, bez těch dětí a vždycky bude, vždycky bude základem důchodů ten průběžný důchodový systém prostě jednoduše neobejdeme. To znamená, že vlastně i když ta porodnost tuto chvíli není v Evropě nikde tak vysoká, my máme jednu z nejvyšších v České republice, aby nějak reprodukovala vlastně obyvatelstvo toho daného státu a tím pádem netlačila na ten průběžný důchodový systém finančně. Tak eh, tak budeme to muset řešit nějakými ně, nějakými jinými věcmi, takže naše generace už pravděpodobně je, je tou generací sandvičovou tou, která se stará ještě v průběžném duchovém systému o naše rodiče a prarodiče, ale už bude muset myslet, to je ten druhý. Eh, ta druhá Rozumím, část Já se toho ještě vrátím e, jednou k té
0: otázce, která v tuto chvíli diváky nejvíce zajímá, to je ten odchod do důchodu. Protože ano. já vím, že bývalý premiér a také bývalý ministr financí Andrej Babiš v jedné osobě a váš šéf byl v minulosti proti právě zastropování věku odchodu v těch 65 letech. Znamená to, že hnutí ano je otevřené diskuzi toho pozdějšího Já věku. bych řekl,
1: že my jsme... Otevření diskuzi určitě jsme, protože, pozor, je potřeba říkat prostě i to B, a to je, že pokud budeme měsíc po měsíci, to znamená, jak navyšovat vlastně odchod do důchodu, to znamená 65 let jeden měsíc, 65 let dva měsíce, tak de facto třeba k těm 68 letům, tak jak bylo avizováno touto vládou, se dostaneme v roce 2070. Takže tam je potřeba prostě říkat i to B, jo, a je, a je, a, a, a musíme deklarovat, že tu důchodovou, penzijní reformu připravujeme pro nás, pro mě a pro všechny ty, kteří jsou v mé generaci, ne pro současné starobní důchodce. A to B je potřeba prostě říct, že bez některých tady těchto věcí se skutečně neobejdeme. Nicméně v tuto chvíli nemůžeme jenom tak bez hlavě, bez jakýchkoliv podkladů říkat, zvýšíme věk odchodu do důchodu a snížíme starobní důchody a změníme vzorec, vzorec výpočtu. To si myslím, že takto diskuze vůbec nemůže být.
0: Dobře, vy jste sami... Mínil, že strašný. výše důchodu také souvisí s pohybem a výšší minimální mzdy. Včera ministerstvo průmyslu a práce a sociální věcí, ministerstvo práce a sociální věcí představilo návrh, podle kterého se má minimální mzda zvednout o 1100 korun. Ano. Nicméně zaznělo tam také to B a sice, že ta vyšší částka má být garantovaná pouze ve dvou sférách takzvané zaručené, zaručené mzdy možná vysvětlit, zda s tím návrhem souvisíte a pro jaké profese by to tedy znamenalo posun.
1: Pro jaké profesi by to znamenalo posun v tuto chvíli? Samozřejmě nevím, ale u těch nízkopříjmových. Sam- ano, protože u té jedničky se skutečně na minimální mzda, nebo by se měla navýšit o 11 korun a o 5 až 6 v tom, osmém, v tom osmém stupni vlastně jakoby těch mest, to znamená u těch nejvyšších. A tato vláda říká a, a vlastně si mije ruce nad jednáním vlastně jakoby tedy partity a říká, vy sociální partneři jako zaměstnavatele a odbory si to vyřešte mezi sebou. My jsme pro cokoliv, na čem se domluvíte a říkáme OK, minimálně to může být 1100, maximálně 5 až 6%. U, a to té, je standardní té, postup, té, pane poslanče, Loni ne, to ne, bylo ne, stejně ne. tak. Ne, ne, a ty třídy 2, 3, 4, 5, 6, 7 necháváme na vás. Ale my nemáme prostě, my máme tedy partitu, my máme... Že musíme u toho stolu jednat jako všichni tři, to znamená vláda, zaměstnavatele i odbory. Ale ministerstvo už prezentovalo podobné, podobné návrhy. A, a jinými
0: slovy, vadí vám ten výčet profesí nebo vadí vám ta částka?
1: Ta částka je dle mého názoru nízká, to myslím kopíruje 6,8 vlastně navýšení té minimální mzdy. Z 16 je to podobné 000, navýšení, 200, které se na, už
0: skutečnilo, nebo které bylo schválené na v minulém roce?
1: 11 nicméně to kopíruje, to je, to je menší polovina procentuální inflace, kterou tady v. Tuto chvíli máme. Takže.
0: Pokud... byste volali po vyšším? My
1: bychom asi volali po vyšším, nicméně je to opravdu jakoby otázka diskuzí, protože pokud. A myslím, že jsme trošičku zaspali, protože já bych. Už rád byl, kdybychom třeba viděli v září, jakým způsobem se pohne minimální mzda, a třeba už i s tím dovědkem, že už se nebude, protože řešíme nějakou aktuální situaci navyšovat v průběhu roku 2023. Třeba. Pardon,
0: když se tahle diskuze odehrávala před rokem a bývalá ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová chtěla vyšší minimální mzdu. Andrej Babiš a Hnutí ano, byli ti, kteří říkali, nelze to, protože se bojíme vyšší nezaměstnanosti. Teď jsme v situaci, kdy ano. až třetina českých firem přemýšlí o tom zda Nebude propouštět kvůli uh, naléhavé energetické ekonomické situaci, tak není to ten stejný moment.
1: Ten, uh... Propis vlastně do těch dalších mest, to znamená, že jakým způsobem se prostě alikutně propisují do těch 2, 3, 4, 5, 6 až 8 stupně těch, těch mest zaručených, tak samozřejmě záleží na těch jednotlivých zaměstnavatelích. Ale my máme u té minimální mzdy 150 tisíc lidí, kteří tu minimální mzdu mají. To znamená, že to jsou lidé, kteří jsou buď opravdu jako velmi nekvalifikovaní, anebo to jsou lidé, kteří třeba pracují na nějaký částečný, částečný úvazek.
0: A... Já to zkusím ještě jinak je tedy v tuto chvíli, když se bavíme o té situaci okolo nás, sám jste popisoval, jak jste jsem do studia, co jste viděl venku. Je teď vhodný čas zvedat minimální mzdu?
1: Jak já říkám, já bych to řešil jakoby jinak. Já bych už to jednání o navýšení minimální mzdy dělal dříve a Uči, určitě bych se chtěl domlouvat na tom, aby to bylo třeba i na celý průběh roku 2023. Aby už v roce 2023 to zůstalo prostě tak zastropované, tak jak, tak jak bychom se domluvili třeba před několika měsíci. Toto se děje v tuto chvíli teď, tak to je vlastně jednání o tom, jakým způsobem se navýším zde od roku 2023.
0: Já vás poprosím ještě jeden krátký komentář na závěr, úplně jiné téma. Andrej Bobeš v tuto chvíli také prezidentský kandidát. Včera v našem pořadu nový měslet, den. Měslet, že se na to
1: nebude, prohlásil, na že
0: prezidentování mnohem jednodu než být premiérem, tak dodávají taková slova vašeho šéfa podle vás tomu úřadu dostatečnou vážnost?
1: Jejku, tak když se na to podíváme prakticky, tak já si opravdu dokážu, protože ten premiér je v každodenním rytmu, v každodenním zápřahu vede dalších v tuto chvíli třeba 17 nebo 18 ministrů. To, co má prostě fialová vláda a a dokážu si představit, že to je skutečně neuvěřitelný nápor, kde vy musíte vlastně jednat s těmi svými koaličními partnery s opozicí ve sněmovně. Musíte nějakým způsobem to prostředí si hýčkat proto, aby vám Nezlepte se, to skoro dáleby.
0: zní takže by se Andrej Bobiš šel nahrát odpočinu. A
1: to určitě ne, protože uh, ta prezidentská role uh, si myslím, že by mu slušela hlavně kvůli tomu, že si myslím, že on je vynikající uh, v, v zahraniční politice, umí řeči, je uh, skvělou personou, těžkou politickou váhou. Však jsme viděli na samitu neformální to v České republice. slova poslance Aleši Tady a ukončím náš rozhovor.
0: Děkuji za něj.
1: No, prosím, nashranou.
0: Vám díky za váš čas a díky, že jste se dívali. Těším se na viděnou nás, JN Prima Poznávejte krásy naší planety.